0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Diesmal möchte ich Ihnen den zweiten und abschließenden Teil unseres Podcasts über Josef Hoffmann präsentieren. Josef Hoffmann, 1870 bis 1956, zählt als Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und der internationalen Lebensreformbewegung um 1900. Schönheit durch Gestaltung in das Leben seiner Kundschaft zu bringen, war für ihn gleichbedeutend mit ästhetischem und sozialem Fortschritt. Mit der bisher umfassendsten Retrospektive zu seinem Gesamtwerk würdigt das MAG in Wien vom 15. Dezember 2021 bis 19. Juni 2022 das eindrucksvolle Schaffen Josef Hoffmanns. Ich hatte Gelegenheit, mich mit dem Kunsthistoriker Matthias Böckel zu unterhalten, Professor für Geschichte der Architektur an der Universität für Angewandte Kunst, einem der Co-Kuratoren der Hoffmann-Ausstellung im MAG. Wie weit involviert war denn Hoffmann in der Nazizeit? Also er gerät ja in der Nachkriegszeit so ein bisschen in Vergessenheit auch. Hing es damit zusammen, was für eine Rolle er gespielt hat während der der Nazizeit? Also Hoffmann
1: hat in der Zeit nach 1945 in der jungen zweiten Republik eine wichtige Rolle im Wiederaufbau gespielt. Er hat beispielsweise für die Gemeinde Wien gleich drei große Gemeindebauprojekte entworfen. Er hat die Sezession wieder neu aufgebaut, die ja in der NS-Zeit mit dem Künstlerhaus fusioniert war und hat sich auch engagiert bei der Gründung der österreichischen Werkstätten, hat sogar noch Lehraufträge an der Akademie der Bildenden Künste wahrgenommen, und allen voran hat er auch die Kuratorenfunktion für die österreichischen Beteiligungen an der Kunstbiennale in Venedig wahrgenommen, hat also die österreichischen Ausstellungen dort kuratiert bei den ersten Veranstaltungen der Nachkriegszeit 1948, 50, 52. Und Josef Hoffmann hat so gesehen eine Fülle von Funktionen inne gehabt in der jungen äh, Zweiten Republik die ihm tatsächlich einen gewissen Einfluss auf Kunst, Architektur und Design dieser Zeit ermöglicht haben. Er hat natürlich auch vorher in der NS-Zeit einige wichtige Funktionen wahrgenommen und inne gehabt. Er hat beispielsweise dafür gesorgt, dass der Wiener Kunsthandwerkverein gegründet wird, also eine Produktions- und Vertriebsgenossenschaft von Designern, könnte man sagen, und die Stadt Wien ist hinter dieser Unternehmung gestanden. Das war dadurch möglich, dass der NS-Bürgermeister von Wien, Hermann Neubacher, ja ein persönlicher Freund von Josef Hoffmann gewesen ist den er aus seiner Zeit, aus Neubachers Zeit, als Chef der Gesieber gekannt hat, also einer Bauunternehmung der Stadt Wien. Und diese Gründung des Kunsthandwerkvereins war eine wichtige Funktion, die Hoffmann in der NS-Zeit inne hatte, allerdings natürlich stark gebremst von den Umständen dieser Zeit, es war ja während des Kriegs die Nachfrage nach hochwertigen kunstgewerblichen Produkten eher übersichtlich, könnte man sagen. Deshalb waren dort bei dieser Genossenschaft, bei diesem Verein, auch Versuchswerkstätten angegliedert, die dafür gesorgt haben, dass Designer dort wenigstens arbeiten und äh, Prototypen entwerfen und äh, bauen konnten, wenn das auch nicht unmittelbar vermarktbar gewesen ist. Also... So gesehen hat Josef Hoffmann da für die Designer und Kunstgewerber jener Zeit eine sehr gute Möglichkeit geboten, diese Zeit äh, zu überdauern. Und es wird natürlich immer wieder darüber diskutiert, wie stark Hoffmann insgesamt äh, mit dem NS-Regime involviert war. Das kann man vielleicht am besten so beschreiben, wie schon vorher erwähnt den sogenannten Kunstegoismus heranziehen. Also für Josef Hoffmann ist es immer im Mittelpunkt gestanden, dass seine Idee der individuellen künstlerischen, kreativen Produktion in Kunstgewerbe und Architektur realisiert sehen wollte und wer immer diese Chancen, diese Möglichkeiten eröffnet hat. Der war der Partner von Josef Hoffmann. Umgekehrt, wenn er das nicht oder nicht mehr tun konnte, war er für Josef Hoffmann wiederum weniger interessant. Es gibt ja auch das Beaumont, dass für die Vision von Josef Hoffmann, für diesen Kunstegoismus, gleich mehrere Familienvermögen draufgegangen sind. Also zuerst jenes von Fritz Werndorfer, dann äh, jenes der Primavesis, dann äh, jenes der Familie Grohmann. Also alles Industrielle, die investiert haben in die Wiener Werkstätte, die dann ja bekanntlich diese Investition nicht lohnen konnte. Und ähm, so war es eigentlich letztlich auch auf der politischen Ebene. Wer immer Josef Hoffmann versprechen konnte, dass er diese Vision einer Qualitätsproduktion und einer künstlerischen Durchdringung der Umwelt realisieren konnte, der war für Hoffmann ein Partner. Und äh, wenn Josef Stalin beispielsweise ihm diese Möglichkeit geboten hätte, hätte er es zweifellos auch getan. Beim gegebenen NS-Staat muss man dazu sagen, dass er vor vielen Mörderischen Entwicklungen tatsächlich die Augen verschlossen hat. Er muss den Anschlusspogrom 1938 ja miterlebt haben. Er muss die Kristallnacht miterlebt haben. All das taucht in seinen Reflexionen, Korrespondenzen nicht wirklich als ein Thema auf. Er hat sich auch um Mitgliedschaft bei der NSDAP beworben, um seine Projekte realisieren zu können. Diese Mitgliedschaft wurde abgelehnt, weil er aus der Sicht der Nationalsozialisten zu stark mit äh, Juden involviert war, mit äh, jüdisch-dekadenter Kunst und Kultur, wie man das äh, genannt hat, und ganz allgemein die Wiener Moderne der Zeit um 1900 ja in der NS-Kulturpolitik kein hohes Standing hatte, sondern eher als quasi dekadente Kunst von gestern diffamiert wurde. Also Josef Hoffmann wurde nicht äh, aufgenommen in die Partei. Er war allerdings Mitglied in der Reichskulturkammer. Das mussten allerdings äh, alle Schriftsteller, Maler, Architekten, Designer sein, die praktizieren wollten, die ihrer Arbeit nachgehen wollten, weil das quasi die Berufsberechtigung gewesen ist, das Ticket in den Kunstbetrieb. Und diese Mitgliedschaft in der Reichskammer diente ja natürlich auch dazu, die jüdischen Künstler auszufiltern, die natürlich nicht zugelassen waren in der Reichskunstkammer. Also Josef Hoffmann war politisch angepasst, aber er war kein Nazi.
0: Ich meine, wenn ich mir jetzt so... Ähm das anschauen, was, was, was bei Nazis so, gemein, so gebaut wurde und wie auch die Gebrauchskunst ausgeschaut hat und so, hat das als Einschränkung, auch als ästhetische Einschränkung nicht empfunden, wie, wie, wie damals was gewollt wurde?
1: Also Josef Hoffmann hätte sicher jede ästhetische Vorgabe im Sinne einer Doktrin abgelehnt. Er hätte sicher nicht in einem verordneten Stil produziert und Gebäude in diesem Stil äh, entworfen. Das sieht man sehr deutlich, etwa an seinem Haus der Wehrmacht. Das war ein Projekt, das er 1940 fertigstellen konnte, der Umbau der ehemaligen Deutschen Botschaft in Wien in ein äh, Offizierscasino. Und äh, wenn man sich die Fotos und Zeichnungen zu diesem Projekt anschaut, dann erkennt man natürlich auf den ersten Blick sofort, dass das weit weg war von dem eher simplen Pseudo-Neoklassizismus, mhm. wie in etwa ein Albert Speer und äh, andere Architekten in der Entourage von Hitler praktiziert haben. Hoffmanns Stil ist nach wie vor klar Josef Hoffmann. Er setzt äh, seine eleganten, abstrahierenden Flächengestaltungen auch bei diesem Haus der Wehrmacht fort. Die einzelnen Ornamente, die Flächengestaltungen, die Art, mit den äh, Volumina umzugehen, das sparsame Setzen von plastischen Applikationen und äh, Ergänzungen, beispielsweise Skulpturen von Michael Powolny. All das ist äh, Josef Hoffmann, wie er auch vorher produziert hat. Und er hat da ganz sicher keinen ästhetischen Kompromiss, etwa mit äh, einem offiziellen NS-Stil, geschlossen, den es im Übrigen ohnehin nicht gegeben hat, zumindest nicht in Wien. Und das, was für die NS-Elite in Berlin quasi die verbindliche ästhetische Übereinkunft gewesen ist, also dieser bekannte Platte Neoklassizismus eines Albert Speer, das hat Josef Hoffmann abgelehnt, genauso wie diese Leute ihn abgelehnt haben, es gibt zum Beispiel ein Gutachten oder eine Stellungnahme von Albert Speer zu dem Projekt Josef Hoffmann die goethe medaille äh, zu verleihen. Das war die höchste künstlerische Auszeichnung des Dritten Reichs und die Stellungnahme von Speer fiel negativ aus. Auch er hat äh, diese Stereotypen von der dekadenten, überwundenen Kunstproduktion äh, von Wien um 1900 bemüht. Und man merkt schon auch ein bisschen zwischen den Zeilen bei Albert Speer eine gewisse künstlerische Eifersucht äh, durchschimmern. Speer war ja Assistent äh, von Tessenow und äh, Heinrich Tessenow war seinerseits äh, zwischen 1913 und 1919 hier an der Wiener Kunstgewerbeschule Professor und war damals von Josef Hoffmann und anderen berufen worden, um der Wiener Moderne eine zusätzliche Kompetenz in der sozialorientierten Siedlerbewegung zu geben. Und ähm, dieser Hintergrund dass quasi Speers Lehrer in einer Allianz sich befunden hat mit der Wiener Moderne. Die hat natürlich auch zu einer gewissen Distanzierungsreaktion von Speer geführt, zu fast ein bisschen einer Eifersucht könnte man sagen, die Leistungen der klassischen Moderne der ersten Generation zu relativieren, um die eigenen Leistungen, seine eigenen Leistungen im NS-Staat umso besser hervortreten zu lassen. Also lange Rede kurzer Sinn. Speer hat ganz klar direkt bei Hitler intrigiert gegen Josef Hoffmann und diese Auszeichnung
0: verhindert. Interessant. <lacht> ja, ähm, so war's. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch ganz ganz kurz zum Abschluss noch. Wie hat sich eigentlich die Bewertung von Hoffmann geändert seit den 60er Jahren und was bleibt noch zu tun in der Hoffmann-Forschung?
1: Ja, die Bewertung hat sich mit den 60er Jahren beginnend sehr stark deshalb geändert, weil in den 1960er Jahren ja schon die Postmoderne begonnen hat. Und ein wesentliches Kennzeichen der postmodernen Kultur war ja, die Kunst der Moderne entdecken. Der frühen Moderne im Gegensatz zur späten Moderne, wo diese Ideale schon etwas ausgetrocknet und äh, standardisiert waren. Also die Postmoderne hat zurückgegriffen auf die Leistungen der Vor -Vorgänger Generation hat die frühe Moderne wiederentdeckt, den russischen Konstruktivismus, Wien um 1900, den Kubismus sowieso und viele andere Pionierströmungen der frühen Moderne. Und in diesem Zusammenhang, das war ja ein internationales Phänomen in Europa und den Vereinigten Staaten, ist natürlich auch die Wiener Moderne entdeckt worden, wiederentdeckt worden. Und in diesem Zusammenhang wiederum Josef Hoffmann. Damals hat man beispielsweise begonnen, Josef-Hoffmann-Möbel in den Kunsthandel zu bringen, Damals hat man aus dem Sanatorium in Burgersdorf die berühmten burkersdorf möbel sich beschafft und äh, über den Kunsthandel bis in die USA vertrieben. Und es ist eben eine neue Wertschätzung für dieses strenge und elegante Design der frühen Moderne wieder aufgekommen. Sehr stark getragen auch äh, von Italien. In äh, Italien war die Wertschätzung von Josef Hoffmann noch kontinuierlicher sogar, als fast in Österreich. Dort gibt es eine lange Geschichte der Josef Hoffmann, Rezeption und Wertschätzung, die wir in dem Buch auch ausführlich dokumentiert haben. Und beginnend mit dieser Wiederentdeckung der Kunst von Wien um 1900 durch die Postmoderne hat sich dann ja bekanntlich der entsprechende Hype entwickelt, auch am Kunstmarkt. Die Preise für Klimt und Co. sind ja seither durch die Decke gegangen. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Begeisterung für Wien um 1900 natürlich ein bisschen an der Oberfläche geblieben ist, sich also an den goldenen Bildern von Gustav Klimt und an den geometrischen Möbeln von Josef Hoffmann quasi festgekrallt hat und viele andere Aspekte der Wiener Moderne nicht so stark diskutiert wurden oder nicht im Vordergrund gestanden sind. Beispielsweise auch die soziale Orientierung der Wiener Moderne, die ja eben nicht nur für die oberen 10.000 produziert hat, sondern beim sozialen Wohnungsbau beispielsweise ähnliche ästhetische Ideale, quasi skaliert auf die Möglichkeiten des einfachen Bauens eingefordert und auch realisiert hat. Josef Hoffmann selber hat ja zahlreiche Siedlungen und soziale Wohnbauten für die Stadt Wien realisiert. Also das war immer ein bisschen eine einseitige Betrachtungsweise für die schillernde Oberfläche und weniger die technischen und sozialen Innovationen im Fokus gehabt, Dies sehr wohl auch gegeben hat und die gemeinsam mit dem goldenen Aspekt sozusagen ja untrennbar verbunden waren. Und die Forschung muss jetzt natürlich dahin gehen, diese Aspekte freizulegen, die technischen, sozialen, auch didaktischen Innovationen in der Kunstschule hier an der angewandten beispielsweise, die ja bis heute kontinuierlich fortwirken. Im technischen Bereich beispielsweise hat Josef Hoffmann sehr früh mit Eisenbeton experimentiert, in einem Projekt vor allem dem Sanatorium Burkersdorf. Da haben wir im Katalog eine eigene sehr schöne Studie dazu von Otto Kapfinger. Josef Hoffmann hat in dem Zusammenhang beispielsweise auch mit dem Eisenbeton Baupionier Eduard Ast sehr eng zusammengearbeitet, also einem Bauunternehmer, der diese Technologie in Wien eingeführt hat. Und so gibt es eine ganze Reihe von weiteren Aspekten, die auch noch zu erforschen sind, etwa die Wirkung der Wiener Moderne in den ehemaligen Ländern der Monarchie. Die Kunstgewerbeschule und auch die Akademie der Bildenden Künste hat ja zentral Künstler aus allen Teilen der Monarchie ausgebildet, die danach wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatländer und das in Wien Gelernte, nämlich die moderne Kunst, dort äh, implementiert haben. Mhm. In diesem Zusammenhang gibt es ja sehr viele sehr bekannte Architekten, zum Beispiel aus der Otto-Wagner-Schule, den Jan Kotiera in Prag, den Josef Pletschnig in Laibach und viele andere. Und analog dazu müsste man jetzt auch untersuchen, wie die Architekten aus der Schule von Josef Hoffmann die zweite Generation der Moderne in diesen Ländern mitgeprägt haben. Anton Ulrich beispielsweise in Kroatien und andere Schüler in anderen Ländern bis in die USA. Es sind ja mit den Emigrationswellen der 20er Jahre und mit der Vertreibung der politisch Motivierten der NS-Zeit. Sehr viele Künstler und Architekten, insbesondere eben auch aus den Wiener Schulen der Moderne, in die USA gekommen und haben dort dann die entstehende amerikanische Moderne sehr wesentlich mitgeprägt. Auf all diesen Gebieten gibt es noch einiges an Forschungsbedarf und da kann man sicher noch sehr viele spannende Projekte
0: realisieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Zur Ausstellung Josef Hoffmann 1870 bis 1956 Fortschritt durch Schönheit ist eine umfangreiche Publikation bei Mack Wien und im Birkhäuser Verlag Basel erschienen. Herausgegeben von Christoph Thun Hohenstein, Matthias Böckel, Reinhard Franz und Christian Witt Döring. Mit Beiträgen von Matthias Böckel, Elisabeth Böckel-Klamper, Reinald Franz, Annette Freitag, Sebastian Hackenschmidt, Otto Kapfinger, Markus Christan, Christopher Long, Clara Niemetschkova, Andreas Nierhaus, Jan Norman, Eva Maria Oros, Adrian prieto Fernandez, Ursula Prokop, Lara Steinhäuser, Valerio Terraroli, Wolfgang Tillmann, Christoph Thun-Hohenstein und Christian witt -Döring. Das Buch ist erhältlich im Mac Design Shop. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.